0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 28. Her læser vi. På den tid samlede filisterne deres tropper til angreb på Israel. Akish sagde til David, Du må være klar over, at du og dine mænd skal drage i felten sammen med mig. David svarede Akish, Godt, du skal få at se, hvad dine tjener kan udrette. Godt, sagde Akish til David. Så gør jeg dig til min personlige livvagt i al fremtid. Samuel var død, og hele Israel holdt ligeklage over ham og havde begravet ham i hans by rame, og Saul havde fjernet dødemanerne og sandsigerne i landet. Da nu filisterne var samlet, drog de ud og slå lejre i Shunem. Saul samlede hele Israel, og de slog lejre ved Gilboa. Men da Saul så filisternes hær, blev han bange i Aracets Saul rådspurgte da herren, men herren svarede ham ikke, hverken ved drømme, eller ved urim, eller ved profeter. Derfor sagde Saul til sine folk, find mig en kvinde, som kan mane døde frem, så vil jeg gå hen til hende og søge svar hos hende. Hans folk svarede, at der i endtår var en kvinde, der kunne mane de døde. De første to vers i det her kapitel hører egentlig bedre sammen med kapitel 27, og vi kommer til at se på sammenhæng med det her, når vi kommer til kapitel 29. Men i det tredje vers, der får vi nogle informationer. Vi får nogle informationer, som noget af det ved vi, og noget af det ved vi ikke. Vi får at vide, at Samuel, han var død. Det ved vi godt, hvis vi ellers har læst første Samuels bog. Men vi bliver nødt til at få det at vide en gang til, fordi det her kapitel kommer til at handle om den ellers så døde Samuel. Derudover får vi at vide, at Saul han havde fjernet dødemaner og sandsiger i landet. En dødemaner og en sandsiger, det er rimelig teknisk, hvad forskellen er, og jeg har ikke 100% kunne, kunne gennemskue, hvad det betyder i i hvilke sammenhæng. Men det, jeg kan sige, det er, at opsummeret, så dækker de her begreber over en person, som menes at kunne hente de døde op og, øhm, og tale med dem. Det taler Bibelen skarpt imod. I 3. Mosebog, kapitel 20, vers 27, der står, at når en mand eller en kvinde øh, har en dødemaners eller sandsiges ånd i sig, skal de lide døden. I skal stene dem. De har selv skylden for deres død. Og i 5. Mosebog, kapitel 18, vers 10-12, står der, hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem i den. Ingen, der driver spoddomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværelser eller spørger dødemaner eller sandsiger til råds, eller søger orakler hos de døde. Herren afskyrer enhver, der gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren, din Gud, drive folkene bort foran dig. Det er baggrundsinformationen til det, vi nu skal høre. Prøv gang at tage kortet op på skærmen. Herop har vi Geneseretssø, herude har vi Middelhavet, så vi befinder os nu i, øh, i den sydlige del af, øh, af Galilea. Her har vi det, der hedder Israelsletten. For at bemærk i øvrigt, den går ind som en, en pil der. Og herover ligger Megiddo, og det er altså Armageddon, Armageddons slette det der. Men de steder, vi kommer til at høre om i det her kapitel, det er, at Saul har slået lejr hernede ved Gilboas bjerg. Filistrene de har plantet sig solidt her ved Shunem, og hende her, øh, sporkvinden, øh, dødemaneren, hun er oppe i Endor. Om lidt der vil vi se, at Saul han bevæger sig fra Gilboa til Endor og skal altså igennem eller forbi Shunem, der hvor filistrene befinder sig. Så det er rent øh, geografisk her, det foregår. Vi ser, at i det, at filistrene samler sig i Shunem, og vi kan godt tage kortet væk øh, igen, så, øh, så bliver Saul et barn. Der står, at, at de var samlet, og han drog ud, og de slå lejr i Shunem, og Saul samlede hele Israel, og de slå vil ved Gilboa. Men da Saul så filisternes her det er i vers 5, så blev han bange i ja, at Det her rædselsslagen, det oversættes på forskellige måder i forskellige engelske oversættelser. En oversættelse er trembled greatly, en anden er absolutely terrified, og en anden igen er terror-filled his heart. Så kort sagt, det var, at Sagt på, på godt moderne dansk, han rystede simpelthen i bukserne. Han var skrækslag. Hvorfor var Saul så skrækslag? Saul har kæmpet imod filisterne før og vundet. Hvorfor er han bange nu? Okay, de er længere inde i landet, end de har været før. De er længere mod nord, end de har været i hvert i umiddelbar nærhed af, hvad vi har læst i, i 1. Samuel. Men hvorfor var han så bange nu? Fordi han vidste, at Gud har forladt ham. Når vi tidligere ser på de beretninger, der er om filistrene, og her er den mest kendte, den vi fandt i kapitel 17, nemlig om David og Goliat. Der, der lærer vi igennem den beretning, at selvom David er en, en dreng, selvom David ikke har en rustning på, og blot en, en udstyr i det, han har sin stenslynge, til trods for, at han har de ting, så vinder han overgåeligt, fordi Gud er med ham. Nu ser vi det modsatte, at Saul frygter, fordi han ved, at Gud ikke er med ham. Så Saul han gør noget overrasket. Noget, som vi ikke har set Saul gøre meget af, det er i vers 6, der står, at Saul rådspurgte da her. Hvis du havde været Savls gudfrygtige bedstemor, så havde du nu siddet og klappet i dine små åndelige hænder og tænkt, ej, hvor er det fantastisk, Saul. Nu vender du tilbage til Herren. Nu er du tilbage på det rette spor. Og, og Saul han spørger så Herren, og han, han spørger ham på de tre måder, som var normale måder at spørge Herren på. Nemlig siger, Gud, kan du ikke nok tale til mig i en drøm? Nu går jeg i seng i aften, og så beder jeg mod drømme noget i nat så du viser mig, hvordan jeg skal slå filisterne, eller måske endnu bedre, at du virkelig vil være med mig, når nu jeg skal ud og kæmpe imod filisterne. Men Saul gik i seng, og han drømte ikke noget, hvor han følte, at herren talte til ham. En anden måde, hvorpå at man kunne høre fra Gud, var ved urim og tumme. Her nævnes kun urim. Det var, at ja, vi er faktisk ikke sikre på, hvad det var. Men vi ved, at præsten i sin efod, efoden var en slags forklæde, havde en lomme, hvor i han havde det her urim og tumme. Det var en slags lodtrækning. Øh, muligvis mener man en, en sort sten og en hvid sten. Og, og man stak hånden ned i lommen, trak enten en sort eller en hvid sten op, og øh, sagde, skal jeg gå i krig mod filisterne, og var det en sort sten, jamen så var det nok nej, og var det en hvid sten, var det er ja. Det er muligvis sådan, det fungerer. Vi er absolut ikke sikre. Men det var en måde, øh, en, en, øh, måde som Gud havde indstiftet, som blev brugt til at, øh, ja, til at finde hans vilje på. Den sidste var ved profeter. Og, og det var altså seere og nogen, der kunne øh, høre fra Gud. Nogen, som talte Guds ord. Det kunne være sådan en som Samuel, som, øh, som kom med herrens ord til Saul men intet af det her virkede for sig. Er det ikke næsten lidt uretfærdigt, at manden han råber ud til Gud og siger, åh Gud, hjælp mig. Vil du ikke nok hjælpe mig? Vil du ikke nok svare mig? Jeg har brug for et svar fra dig. Og, og ærligt talt, sådan tror jeg, at mange af os indimellem føler det. Vi føler, at at vi råber ud til Gud, men vi hører ikke fra ham. I saus tilfælde, der skyldes det i særdeleshed, at Gud allerede havde talt til ham, men at saul ikke var villig til at gøre det, som Gud havde sagt. Gud havde allerede fortalt ham, at han ville tage riget fra ham, og han ville give det til David. Men Saul holdt fast i det, med næb på klør, klar til at forsvare det, uanset hvad Guds vilje øvrigt måtte være. Og hvis du føler, at Gud ikke taler til dig, og du ikke forsvarer på de spørgsmål, du, du har, så kan en årsag være, at du ikke ønsker at gøre de ting, som han allerede har sagt til dig. Derfor vælger Saul og sige, hvis Gud ikke vil svare, så finder jeg en døde maner. Altså en, der kan mane de døde op, hente de døde op. Og det viser jo, hvor Sauls hjerte egentlig var. Saul han var ikke så interesseret i, om det var Gud, der hjælp eller en døde maner, der hjalp ham. Han var mest interesseret i at få hjælp. Han var sådan set, det var mere underordnet, hvor hjælpen kom fra, end at han bare fik noget hjælp. Og han spørger sit folk, der må stadig være nogle døde maner tilbage. Jeg ved godt, at jeg har lavet dem udryddet, men jeg ved jo også godt, at der stadig er nogen, der gør det her. Og de siger så, jamen, der er den her kvinde i Endor, og øhm, hun kan altså en de døde fra. Det som, det, som Saul han, han viser os her det viser os den teologi, som masser og masser af mennesker har. Jeg siger ikke os, der befinder os her, jeg siger ikke os, der, der er kristne, men jeg siger mennesker, der påstår at være kristne, eller mennesker, der ikke påstår at være kristne, nødvendigvis. I ved jo, som, øh, som C.S. Lewis udtrykte, at hvis, øh, hvis folk ikke læser teologi, hvis folk ikke studerer teologi, og der mener jeg ikke, at vi tager på universitetet og studerer teologi, der mener, at vi lærer om, hvem Gud han er, så betyder det ikke, at de ikke ved noget om, hvem Gud er. Og de ikke tænker over, hvem Gud er. Nej, det betyder blot, at de tænker en masse forkert. Det er noget af grund til, at vi lægger så stor vægt på at udlægge Bibelen fra første Mosebog til åbenbaringen. At vi vil gerne vide, hvem Gud er og hvordan han er. Så vi ikke skaber et gudebillede. At vi ikke skaber vores egen falske gud. Vi vil gerne vide, hvordan Gud i sandhed er. Og derfor prøver vi på at komme til en bedre forståelse af det uge efter uge. Men den teologi, som Saul havde, og som mange mennesker har, der ikke har taget sig tid til at sætte sig ind i, hvordan Gud han egentlig er, det er, at de siger, jamen, jeg lever mit liv, jeg kører af. det går fint nok, og når jeg så får problemer, når i i tale, bilen bryder sammen, så ringer jeg til FDM, eller Falk, eller hvad det hedder, og, og så, så kommer de og hjælper mig, i det her tilfælde ved Gud, eller for den sag skyld, sporkvinden være hans FDM. At når der er behov for hjælp, så ringer vi. Men når der ikke er behov for hjælp, så, så kører vi bare derud. Så lever masser og masser af mennesker deres liv. I, I har formodentlig, ligesom jeg selv, mødt mennesker, som er nået til en af en livskrise i deres liv. Måske er ægtefælden gået fra dem. Måske er ægtefælden død. Øh, måske er øh, nogle af dem syge, eller børnene syge, eller øh, de har mistet deres job, eller et eller andet... Øh, større i deres liv, og, og så er det, de siger, jamen, nu må jeg altså lige bede min fader vor, eller bede en bøn, og så, så tror jeg, at så skal det nok gå. Men det er ikke en velfungerende teologi. Sådan fungerer det ikke. Som jeg har sagt det før, og gerne siger det igen. Hvordan tror du, at du ville have det, hvis, hvis jeg aldrig talte til dig, hvis jeg aldrig snakkede med dig? Og så kommer jeg hen, og så siger jeg, har hvordan går det godt i dag? Jeg har dig det, det godt, og sådan noget. I øh, øh, har jeg lige tre jeg lige skal have kørt på omlasteren. Kunne kun du hjælpe mig med det? Det, det, det kan være jeres gennemskud. Det behøver du ikke være en, en Sherlock Holmes, en menneskekender, for, for at kunne se igennem. Og, og når vi kommer til Gud, eller når mennesker kommer til Gud på den måde, åh, nu er jeg i problemer det er, ikke, det er ikke noget, han nødvendigvis er. Han kan gøre det, men han gør det ikke nødvendigvis. Der skal ikke være nogen forventning om, at blot fordi vi beder i vores ned at Gud så gør noget, hvis vi ikke bærer alle de andre dage til ham. Jeg siger ikke det her så meget nødvendigvis til os, selvom det selvfølgelig også, fungerer for os, men også for, at vi må være klar over at fortælle det videre til andre mennesker. Det er altså sådan, at tingene fungerer. Menneskerne er ligeglade, de her mennesker, der har den her form for, lad os kalde den, FDM-teologi. Om det er Gud, der hjælper, eller om det er en horoskop der hjælper, eller om det er et eller andet selvhjælpskursus, der hjælper, det er sådan set underordnet, bare de får hjælp. Bare de får hjælp. Så hvad sker der så jo i vers 8, læser vi videre? Så gjorde Saul sig ukendelig i andre klæder. Sammen med to mænd tog han afsted, og om natten kom de til kvinden, og han sagde, Spå mig ved død. Den, jeg giver dig besked om, skal du hente op til mig. Kvinden svarede ham, Du ved da, hvad Saul har gjort. Han har udryddet døde maner og sansiger i landet. Hvorfor vil du lokke mig i en fælde, så du får mig slået ihjel? Saul svor ved herren. Så sandt herren lever. Ingen straf skal ramme dig for det. Så spurgte kvinden, hvem skal jeg hente op til dig? Og han svarede, hent Samuel op til mig. Da kvinden nu så Samuel, skreg hun højt og sagde til Saul, Hvorfor har du naget mig? Du er jo Saul. Kongen sagde til hende, du skal ikke være bange. Hvad er det, du ser? Jeg ser en ånd stige op fra jorden, svarede kvinden. Hvordan ser han ud, spurgte han hende. Hun svarede, det er en gammel mand, der stiger op, og han er tilhyllet i en kappe. Derfor stod Saul, at det var Samuel, og han kastede sig til jorden. Så Saul han tager noget andet tøj på, og han drager afsted om natten, og det er der formodentlig to grunde til det er, at han vidste, det, han gjorde, var forkert. Han har selv sagt, at de her dødemanere og sandsiger, de skulle dø. Han vidste godt, at det stod i loven, at det var forkert, så han ville ikke have nogen så ham. Men derudover, som vi tidligere så på vores kort, så skulle han bevæge sig fra syd, lidt op mod nord, fra Gilboa til Endor, og for at komme dertil, skulle han igennem, igennem Shunam, hvor filistrene opholdt sig. Så han var også nødt til at... at i mørket, og, og altså på den måde sniser der op I det, han så kommer til hende her en bogkvinde, eller, som man kalder hende på engelsk, heksen fra Endor, øh, så siger øh, det, det ved jeg ikke noget om. Det har jeg aldrig gjort før. Det har jeg aldrig set før. Øh, det må være, I prøver at lægge en fælde for mig. Det, det, det ved jeg ikke noget om. Det, det kender jeg ikke noget til. Men Saul siger sådan noget højst mærkværdigt. Så du det der i vers 10? Saul svor ved Jabe eller Herren, som det oversættes i vores bibel. Om, er det ikke er det ikke vildt? At et menneske kan På den ene side bete til Herren, på den anden side sige, jeg vil gøre noget, jeg ved, er jeg imod Guds lov, og så tage Guds navn med ind i det. Heldigvis er der aldrig nogen af os, der kunne finde på det. Måske engang imellem. Ikke? Måske, måske kan vi godt ind imellem gøre ting i Guds navn, som vi godt ved er forkert. Hvis du absolut vil sønde, hvis du absolut vil gå imod det, som du ved, at Bibelen siger, vil du så ikke nok være sød og lade være med at drage Gud ind i det? Lade være med at nævne, at oh, det var Gud, der bragte mig den her fantastiske hustru, det kan godt være, at hun ikke var kristen, men det var helt sikkert Gud, der bragte mig hen. Ej. Sådan fungerer det altså ikke. Lad være med at bruge Gud som en undskyldning for din søn. Vær en, i situationstegn, mand, og så sig, jeg vil søne, sådan er det. Og så håber jeg, at Gud tager sig af dig bagefter. For vi ved selvfølgelig godt, at det er forkert, og det er søn og hvad Gud tænker om det, men lad være med at drage Gud ind i det. Det gør det kun værre. minder, mener det, du drager Gud ind i, er selvfølgelig at bede om tilgivelse. Det er en helt anden snak, og det hvor vi burde være, men lad være med at skyde skylden på Gud. Så siger han altså, der kommer ikke til at ske dig noget. Du skal bare bringe en død frem, og kvinden siger at det er fint nok. Og jeg ved ikke, hvordan hun gjorde det, om hun bad en eller anden hedensk bøn, eller lukkede øjnene, eller, eller hvad hun gjorde. I min forberedelse på det her, der prøvede jeg at søge på, på nogle af de her ting, og det er det højst mærkværdigt og højst underligt Og lade endelig være med det. Det havde der et stort spil af tid at, hovedet at kigge på, selv i forberedelse til sådan noget her. Det var sådan noget med at lukke øjnene og stå og kigge dig ind i et spejl. Okay, der. Men sporkvinden, hun bliver forfærdet, da hun ser, at Samuel kommer op af jorden. Hvorfor bliver hun forfærdet? Muligvis fordi, at det, hun ellers har gået rundt og lavet, bare har været svindel og humbug. At at hun har sagt, hun har talt med de døde, men, men egentlig ikke har gjort det, men nu kommer der rent faktisk ind. Det kan også være, at det, hun tidligere har talt med, har været demoniske afbildringer af et eller andet, men her der kommer Samuel rent faktisk. Fordi det tror jeg egentlig, han gør. <tryk> helt tilbage fra kirkefaderne og helt op til efterreformationen, inklusiv både Luther og Calvin, så sagde man i bedste fald, så var det blot en indbildning, at Samuel kom tilbage fra de døde. Og i værste fald, så var der tale om en dæmon, der, der foregav at være profeten. Men i de sidste par hundrede år, der har man altså ændret holdning til det her i, i teologiske kredse. Og så siger man, jamen lad os, lad os se, hvad er det teksten rent faktisk siger. Der står, at Samuel kom. Der står, at Samuel sagde. Det er ikke noget, som kvinden siger. Det er ikke noget, som Saul siger. Det er noget, teksten siger. Teksten siger, Samuel sagde. Samuel må være der. I, I går klar, at der er masser af løgn i Bibelen. I det, at mennesker lyver om en eller anden ting. Men her er det ikke mennesker, der taler. Her er det Bibelen, der taler. Så du kan sagtens have... I, som i, i de sidste par kapitler, David øh, i kapitel 27, der lyver over for Akish. Det står i Bibelen, der står en løgn i Bibelen, men det er, fordi David lyver. Men her der er det ikke nogen person, der taler, det er Bibelen, der taler. Der står, at Samuel i vers 15 sagde til Saul. Hvordan kan det være muligt, at Samuel kunne komme tilbage fra de døde? Det er jo selvfølgelig ikke et spørgsmål, vi definitivt kan besvare, men samtidig må vi også tro på, at hvis Gud vil, så kan han godt tage en, der er død, og sende personen tilbage til jord. Vi ser det ikke på samme måde andre steder i skriften, og jeg tror heller ikke, at det er noget, vi kommer til at se i vores livstid, eller der egentlig er set ellers. Det nærmeste, vi kommer, det her, det er Moses og Elias, der mødes med Jesus på forklarelsens bjerg, men de blev set i deres herlighed. Vi læser videre i... Nej, vi læser ikke videre endnu. Vi snakker lige om noget andet først. Det er så vigtigt her at understrege, at vi skal ikke forsøge på at fremmane de døde. Vi skal ikke forsøge på at praktisere noget som helst, der er uden. Der er masser af mennesker, der påstår at kunne tale med de døde eller se ind i fremtiden for dig og, og gøre ting, der, der egentlig åbner op for satans rig, for hans indflydelse. Vi skal ikke tage del i det her. Vi har allerede hørt citaterne fra Mosebøgerne i Galaterbrevet kapitel 5, vers 19-21, står der om kødskærninger. Prøv at lytte en gang. Kødskærninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom. Så springer vi de lidt af et år. Jeg siger jer på forhånd, som jeg har sagt jer det før, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Så øh, en af de ting, som er kødskærninger, det er trolddom. Lad os ikke deltage i de her okulte aktiviteter, uanset hvad nogen måtte sige til os om det. Vi skal ikke deltage ved trolddom. Vi skal ikke deltage ved nogen, der kan fortælle os fremtiden. Vi skal ikke prøve på at tale med de døde. Vi skal ikke vende tarotkort. Vi skal ikke bruge Ouija Vi skal ikke lege ånden i glasset. Vi skal ikke læse horoskoper Eller noget som helst i den retning. Lad os holde os fra det. Det er ikke af Gud. Det er satan. Så ser vi videre i vers 15-19, at Samuel og Saul de så rent faktisk taler sammen. Samuel sagde til Saul, hvorfor har du forstyrret mig og hentet mig op? Saul svarede, jeg var i stor nød. Filisterne angriber mig, og Gud har forladt mig, og han svarer mig ikke længere, hverken ved profeter eller ved drømme. Så kaldte jeg dig frem, for at du skulle fortælle mig, hvad jeg skal gøre, da sagde Samuel, hvorfor spørger du mig, når herren har forladt dig, og jeg er blevet din fjend? Herren har gjort mod dig, hvad han forud, sagde, ved mig. Herren har reddet kongedømmet fra dig og givet det til en anden til David. Du adlød ikke herren dengang, du, ville hans glødende, du ikke ville fuldbyrde hans glødende vrede på Amalekitterne. Derfor har herren nu gjort dette mod dig. Både dig og Israel vil herren give i filisternes hånd. I morgen er du og dine sønner hos mig, og Israels her ved Herren give i filisternes hånd. Prøv at se der i vers 15, hvor selvcentreret Saul, han er. Jeg talte, at han hele syv gange på et vers nævner sig selv. Det, det handler om ham, og det handler om hans problemer og hans nød. Det handler ikke om folket, det handler ikke om hans sønner, det handler ikke om nogen andre end Saul selv. Så Saul og Samuel begynder at tale sammen, og vi må selvfølgelig igen undre os, hvorfor tillader Gud det her yderst mærkelige, som nærmest endda går imod hans egen lov, det gør han for at lære Saul og fortælle Saul, og give ham et sidste ord, og sige, Saul, du skal dø. Og Samuel fortæller ham, jamen, du ville ikke lytte, dengang Gud sagde, at du skulle udslætte Amalekitterne. Det var det, vi læste om i kapitel 15, hvor Gud sagde, at Gud det her folk. Og det ville Saul gerne, når det var til hans fordel, men når han kunne få noget ud af det, så gjorde han ikke, hvad Gud havde sagt. Og han sagde også, jeg har allerede givet ride til en anden, til David, og det vil du ikke lytte til heller. Og Samuel siger så som det sidste. Både dig og Israel vil Herren give i filisternes hånd. I morgen er du og dine sønner hos mig, og Israels hær vil Herren give i filisternes hånd. Saul, du skal dø. Så læser vi i resten af kapitlet. Fra vers 20. Saul blev så bange over Samuels ord, at han i samme øjeblik faldt om på gulvet, så lang han var. Han havde heller ikke flere kræfter, for han havde ikke spist noget det sidste døgn. Da kvinden kom hen til savl og så, hvor forfærdet han var, sagde hun til ham, Herre, jeg har adlydt dig og sat livet på spil, da jeg rettede mig efter, hvad du sagde til mig. Nu skal du til gengæld adlyde din trælkvinde og lade mig sætte lidt mad frem, så du kan komme til kræfter, før du tager Da han varede sig og sagde, jeg vil ikke have noget at spise, nødte både hans folk og kvinden om, og han forrede dem. Han rejste sig fra jorden og satte sig på sengen, og kvinden havde en fed kald i huset, og den skyndte hun til at Så ældte hun noget mel og bagte usyrede brød. Og da hun havde sat det frem for Saul og hans folk, spiste de. sammen at brød de op, og de tog sted. Savls frygt bliver større, og... Alligevel ser vi en bekendelse Vi ser, at han falder om af sult og frygt, men ikke af bekendelse. Og kvinden siger, at du må være sulten, jeg vil forberede dig af måltid, og Saul siger, nah, jo, nej, nah, jo, okay. Og så laver de jo altså et måltid, som, som i hvert fald får mine tænder til at løbe vand. En helt fed kalv slagter hun. Jeg har set kø slagte det. er altså ikke noget, man gør på 5 minutter, så... Og hende og kvinden gør det selv. Går lige ud og klarer lige en fedekalv, og så lige steger den og skærer nogle bøffer ud af den, og så får I lige en fedekalv. Det, det var altså ikke noget, man bare gjorde. Det var et måltid, der var en kongeværdigt. Selvom Gud tillod noget, der faktisk var imod hans egen lov, selvom Samuel kom op, om han kom tilbage fra de døde, så lyttede Saul stadig ikke. Han satte sig ned og endte med at have et godt måltid med. Noget, der næsten måske dulmede tanken om, at han og hans sønner skulle dø. Han fortsatte bare sin færd der, hvor han var på vej hen. Et par pointer her til sidst opsummering og sådan noget. Da Saul var slagen i begyndelsen af kapitlet, har det formodentlig været, fordi han godt vidste, at Gud havde forladt ham. Han havde tidligere kæmpet mod filistrene, men vidste også, at uden Gud kunne han ikke besejre filistrene. Kan vide, hvad der ville have været sket, hvis Saul havde haft det samme hjerte, som David havde, nemlig et hjerte, der var syns bekendende og sagde, jeg ved godt, jeg har gjort noget galt. Vil du ikke nok hjælpe mig? Tænk sig, hvilken kraft Saul måske kunne have slået filistrene med. Det lærer os, at vi aldrig skal udelukke Gud fra vores beslutninger. Vi skal aldrig udelukke Gud fra vores liv. Fordi når vi gør det, så mister vi kraften. Hvis du føler, at du ikke længere hører fra Gud, så spørg dig selv, om Gud tidligere har sagt noget til dig, som du endnu ikke ønsker at adlyde. Og hvis han har det, jamen så adlyd det, og så når tiden er ret, så vil Gud igen tale. Lad os, der kalder os Guds børn, holde os langt, 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 langt væk fra alt, der er okult. Hvis Gud, han forsøger at overbevise dig om søn, ligesom han gjorde med savl igennem Samuel, så, så lad være med at glemme det, som Gud, han siger. Lad være med bare at sætte dig ned og sige, om, så lad os da spise en ko. Men lad os i stedet falde til vores knæ og bekende vores søn til Herren. Og muligvis falde ind i Herrens barmhjertige hænder. En ting til sidst. Jeg ved ikke og håber ikke, at det så meget gælder os, der er her. Men det kan være, at nogen kommer til at høre det her i fremtiden, som det gælder. Og og du tænker, hvis bare min bedstefar, eller olgefar, eller tiboldefar, eller mor, eller et eller andet, kunne komme tilbage fra de døde og fortælle mig, at alt det her med Jesus, det virkelig er sand at da de døde, så stod de foran Jesus og var nødt til at sige, men jeg vil ikke kende dig, eller jeg vil godt kende dig, og, og hvad der nu måtte være sket, efter vi døde. Hvis bare de kunne komme tilbage og fortælle os, at det var sandt, så ville jeg tro, eller så vil jeg gå ind i tjenesten for ham, eller så vil jeg, eller så vil jeg. Hvis bare nogen ville komme tilbage fra de døde. Men vi ser her, at for det, at Samuel midlertidigt kom tilbage fra de døde, det ændrede ikke noget som helst for Saul Og Jesus fortæller en beretning om en, der hedder Lazarus og en rig mand. Og øhm, de dør. Og ham her, den rige mand, han vil så gerne nå tilbage til sit familie, fortælle dem, hvor forfærdeligt der er, der hvor han er. Men Jesus han siger, eller ham her, den rige mand, siger, kommer der en til dem, øh, altså til min familie, fra de døde, så vil de omvende sig. Og, og ikke Jesus, men Abraham siger til ham, øh, i Abrahams skødder i hele den døde verden og alt det her, det er en helt anden snak. Hvis de ikke hører Moses og profeterne, så vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom nogen opstår fra de døde. Vi bliver ikke overbevist af, at nogen måtte opstå fra de døde i sig selv. Ikke det alene vil overbevise. Ikke hvis Samuel opstod, ikke hvis ham her, den rige mand, opstod. Ikke engang, hvis Jesus opstod for de døde, som vi jo ved, han gjorde. Ikke engang det er nok til at overbevise en, der har lukket sit hjerte over for her. De, som troede, da de så den opstandne Jesus, de, de ville have troet, også selvom de ikke så den opstandne Jesus, tror jeg. Det er ikke det, der gør det. Det bevidner blot, at det Jesus sagde var sandt. Og det viser og, og understreger, at han har vundet sejren. Men det er ikke det i sig selv, der gør, at folk kommer til at tro. Hvis, hvis du ikke tror, at det, der står i Bibelen, som det er nu, at nogen kom tilbage fra de døde og fortalte dig, det er sandt det her. Det vi måske i bedste fald Giv dig nogle måneder eller nogle år, hvor du foregav eller rent faktisk levet for herren. Men, men det vil ikke varer ved, måden hvor tingene var ved, det er ved at have det kontinuerlige fællesskab med herren igennem hans ord. På den måde, som han har fastsat igennem loven, igennem profeterne, igennem hans ord. Så lad være med at gå og på, at der kommer en samhold tilbage fra de døde. I stedet for, brug din tid sammen med ham, som har fortalt dig, hvordan tingene foregår. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi er... Vi tilbeder dig og takker for, at du har givet os alt, hvad vi behøver til liv og Guds frygt igennem dit ord. Tak for din død på korset. Tak for din opstandelse for graven. Vi tilbeder dit hellige navn her. Amen.